0: Ráno na hlas. Ranný podcast portálu Aktuality.sk. V štúdiu mám v tejto chvíli nášho kolegu, komentátora Aktualit, Luba Jaška. Vitaj. Ďakujem. Na úvod poviem ešte, že lubo je teda nielen externý komentátor aktualita, ale okrem iného aj recenzuje knihy a pracuje na súde ako súdny a mediačný a probačný úradník, aby som bol presný. No a žiješ v regióne v regióne Liptová, na súde pracuješ v Dolnom Kubíne, tak povedz nám, ľubo, aké sú podľa teba nálady v týchto slovenských regiónoch pred komunálnymi voľbami?
1: Ako sa ľudia pozerajú z regiónu na vládu? Tá téma je samozrejme veľmi široká. Nálady pred komunálnymi voľbami sa líšia obec od obce, mesto od mesta, závisí od miestnych pomerov, sám to poznám. Podľa pomerov obci, v ktorej žijem, kde sú tie pomery pred voľbami nakoniec veľmi zaujímavé, až vzrušujúce. Z toho, čo vyzeralo, že bude samozrejme záležitosť. Čo to znamená, že vzrušujúce? Vyzeralo, že súčasný starosta má svoju pozíciu viac menej istú a že bude vlastne jediným kandidátom. Vo voľbách nakoniec sa objavili ďalší dvaja protikandidáti, ktorí vôbec nie sú slabí a v ľuďoch to začína v celku zaujímavým spôsobom tak povediac vrieť. Takže to, to je konkrétna okolnosť jednej konkrétnej obce. Áno, a tu
0: by som sa rád do toho zapojil v zmysle, že je to len v tejto jednej konkrétnej obci, že povedzme obecná vec, človek proti človeku, teda nová predstava o starostovaní proti tej starej, alebo je to politická vec, že sú to povedzme reprezentanti iných politických prúdov, viem, že v tomto regióne sú silní napríklad aj ľudáci, alebo teda historickí poli, čiže sú tam aj napríklad nejakí kandidáti za LSNS, alebo Republiku, alebo nejaký takýto prúd, alebo je to v tomto prípade úplná politická otázka?
1: Naozaj, je to, je to veľmi pestré, napríklad tá situácia, ktorú spomínam u nás doma, je svojím spôsobom zaujímavá, pretože ten súčasný starosta, to je práve ten nositeľ inovácií, novátorstva a nového odvážneho prístupu pri spravovaní obecných vecí, takže tam vlastne nejde o nejaké svieže čerstvé vetry, ale skôr práve ide o pokus zvrátiť tak to pozitívny vývoj, ktorý už bol naštartovaný pred niekoľkými rokmi. A zase napríklad moje rodnej obci uh, viem, že starý starosta má teda pozíciu istú. Uh, napríklad to už aj súvisí s tým, na čo sa pýtaš, pretože starosta spolu s väčšinou obecných poslancov kandidoval za Slovenskú národnú stranu v ostatných voľbách a teraz všetci hromadne kandidujú zo skratkou hlas v zátvorke za menom, takže boli schopní až takéhoto politického obratu.
0: Takže Peter Pellegrini si adoptoval v tomto regióne časť ľudí z SNS?
1: Adoptoval si súvisí to asi s veľmi jednoduchou vecou, asi cez angažma Liptovskomikulášského primátora Blcháča, ktorý je vlastne veľmi angažovaní v novom hnutí hlas a na seba viaže starostov z vedľajších obcí, ktorí teda sa spojili s ním aj v tomto projekte. To je skôr táto Liptovsko- mikulárska časť Liptova a potom to na čo sa ty pýtaš, to je skôr tá ružomberská polovica historického Liptova, kde skôr asi fungujú tradičné schémy, to znamená, že silnú pozíciu v komunálnej politike majú kresťanskí demokrati, už tradične a potom úplná väčšina kandidátov na starostov a poslancov volí cestu nezávislých kandidátov. Rozumiem, takže žiadna dominancia
0: nejaké republiky
1: alebo nejakého protestného hnutia. To nie. To, myslím, že v týchto komunálnych pomeroch to nie je momentálne nejaké akútne riziko. Nevnímam, nevnímam takúto vec.
0: Áno, toto som práve chcel počuť, teda ne, Či je to, alebo nie je to problém, ale či vôbec. No... Posúďme sa k tej celoštátnej politike, lebo ty ju komentuješ na aktualitách a zaujímame práve z pohľadu toho, že v akej podobe je slovenský konzervativizmus. Lebo ty si načrtol teraz, že v tvojom regióne je to vlastne KDH. KDH nie je v parlamente. V parlamente sú úplne iné strany, ktoré sa mnohé hlásia k tým povedzme rôznym podobám konzervativizmu. Ty k tomu máš blízko, pretože ak sa neminujem, tak si študoval teológiu. Mm, áno. Tak aké ty vidíš podoby slovenského konzervativizmu? Skúsme si ich definovať. Že
1: kto je čo? No, opäť samozrejme široká téma. Vnímam ten konzervativizmus jednak ako istú politickú ideológiu, ktorá je prítomná na scéne úplne legitímne. Tam som permanentne kritický k tomu, že ten konzervativizmus vycháza častokrát z nesprávnych zdrojov a dôvodov. Je častokrát motivovaný nábožensko-teologicky, čo si myslím, že nie je úplne korektné, pretože jednoducho tie nábožensko teologické dôvody sú veľmi jednostranné, málo sa počúvajú tí, ktorí tieto dôvody dokážu odborne spochybniť, čo mi teda na tomto slovenskom konzervativizme teda výrazne vadí, že je taký antiintelektuálsky, je skôr spojený s nejakým zápalom pre tradičné hodnoty. Akurát tie tradičné hodnoty si každý vykladá buď po svojom, alebo vlastne nikto ani poriadne netuší, čo sa za nimi skrýva. Nehovoriac o tom, že potom to skončí väčšinou pri kultúrnych témach súvisiacich so sexuálnou morálkou. To považujem za veľkú katastrofu slovenského konzervativizmu, že nakoniec tie polemiky skončia vždy v tomto prístave temných tém, kde, kde sa to nejakým spôsobom vyvíja vždy veľmi nepriaznivo, čo sa týka intelektu, rozumných dôvodov a, a nejakej slušnej polemiky. To by som videl takú jednu rovinu, takú tú ideovú alebo ideologickú. Potom je tá rovina, tam som opäť veľmi prísny, si myslím, že tento konzervativizmus pre e, zoskupenia, ktoré sa k nemu hlásia, je čisto pragmatickou voľbou. E, tie strany vedia, že na tento konzervativizmus získajú tradičného slovenského voliča. A to tak, je vlastne... Toto je,
0: povedzme si konkrétne, lebo ten náboženský konzervativizmus, to si asi dokážeme vyvodiť, že to sú napríklad KDH, od začiatku sa k tomu hlásia, aj tieto morálno-etické témy, kto vyťahuje vlastne nejaké témy týkajúce sa sexuality, to vidíme, vidíme, že sú to napríklad aj kotlebovci, že tieto témy, vyťahuje časť Olano, alebo teda teraz už dosť veľká časť Olano. Kto ešte podľa teba je tento konzervatívce religiózny v slovenskej politike a kto naopak je potom ten
1: pragmatický? Tak To si vlastne pomenoval asi, asi správne. Identifikoval si tých, ktorí majú tento druh dôvodov a potom, potom samozrejme ten pragmatizmus je prítomný v kolárovom hnutí Sme rodina, kde, kde to je práve ten druh konzervativizmu, ktorý považujem za naozaj veľmi účelový, jednostranne alebo jednorázovo používaný len v jednotlivých polemikách a, a preto som očine mu prísny a kritický. Takže hlavne Sme rodina.
0: No a potom je tu smer, ktorý tiež je v podstate sociálne konzervatívny, ktorý mierí na starších ľudí, čiže oni ako keby ani nemajú inú voľbu, ak chcú ďalej mieriť na staršieho voľiča. A kto ešte je podľa teba účelový, pragmatický, konzervatívec.
1: No v tejto chvíli už asi ani nedokážem.
0: No, ešte máme Andread Danka, mm. ešte máme Milana Horíka, ešte máme. Áno, mm-hmm. to užpec ďalších ľudí, ktorí už sa nachádza do, do tých
1: poschodí nižších aj slovenskej politiky, kde, kde už nie je zrejme, či tieto zoskupenia a, a hnutia majú šancu uspieť v prípadných parlamentných voľbách. Takže tam nie som až tak zorientovaný, samozrejme SNSK áno, no, určite. Potom. Sú tam tie potenciálne polemiky, pri ktorých aj, aj za ľudia napríklad uh, radšej volia vždy konzervatívnejšiu cestu, lebo na hlas povedia, takýto je náš volíč, nechceme ho dráždiť a vyrušovať. Rozumiem, áno, ten volič je momentálne dvojpercentný, ale to sa zrejme zmení, pretože
0: sa chystá nový projekt Mikuláša Zurindu, už on o tom začal rozprávať. Ja som mal minulý týždeň v relácii na rovinu Milana Merského, predsedu KDH, ktorý hovorí, že sa s ním stretáva, že sa spolu teda dohadujú na niečom, ešte sa nedohodli, ale že vraj po komunálnych voľbách to nejako môže pokročiť. A súčasťou toho projektu by podľa týchto kulárnych informácií malo byť aj strana za ľudí. Veríš tomuto projektu? Myslíš si, že to môže osloviť akého voliča na Slovensku? Toho konzervatívneho? A teda vezme to hlasitým ostatným konzervatívnym silám? Alebo to bude taký ten pravicovo-liberálno a teda ekonomicky liberáli, ktorí sú vlastne v Saske?
1: Tam Ja by som videl budúcnosť tohto projektu práve na iných deliacich líniách. Práve by som to konzervatívno-liberálne delenie tam veľmi nepoužíval. Skôr si myslím, že ambíciou tohto prípadného zo skupenia alebo tohto projektu bude osloviť voličov, ktorí žiadajú politiku racionálnu, slušnejšiu, určite takú praktickú, použiteľnú pre bežný život a to by mala byť tá deliaca línia, ktorá bude pre nich e, dôležitá. Takže tam si myslím, že tie konzervatívno-liberálne e, delenia asi, asi nebudú úplne prvoradé. E, z tohto pohľadu sa mi to zdá byť aj, aj sympatický nápad. E, možno je to presne to, o čom sa hovorí aj v súvislosti s postojom regionov. Oči Bratislave častokrát sa hovorí, že vy tam v Bratislave rozhodujete od bratislavských stolov a nevidete do regionov. Pokiaľ by to rozhodovanie pri bratislavských stoloch bolo racionálne, podporené analýzami, naozaj dôsledné s použitím množstva dát a faktov, tak si myslím, že aj tá bratislavská politika by bola vnímaná o niečo pozitívnejšie a bolo by vedľajšie, či niekto si objednal limu zinu a spraví si výjazd do Trebišova tam v miestnom kultúrnom dome sa snaží tváriť, že sa zaujíma o miestnych voličov.
0: Rozumiem, no Mikuláš Durinda toto robil, veď pamätáme si ho, že aj na bicykli aj, aj, testoval, aj, aj na železnici po Slovensku, aj teda bolo známe, že má voličov v niektorých konkrétnych obciach, napríklad obec Lendak pod Tatrami, ktorá je vlastne v Prešovskom kraji známa svojim konzervativizmom. Myslíš si, že toto sa môže vrátiť časy Mikuláša Dzurindu, alebo teda jeho strany, pretože toto, čo robí teraz, vyzerá, že on bude niekde v pozadí a bude bude hľadať nejakých iných lídrov, ktorí budú v popredí.
1: No, myslím, že vrátiť sa to môže úplne v, v radikálne odlišnej podobe. Určite to nemôže byť nejaký osobný comeback Mikoláša Zúrindu. To si myslím, že toto je príliš naivné a idealistické očakávanie, že on teraz vstúpi druhýkrát do tej istej rieky a, a zopakuje históriu. Voliči sú iní, je to iná generácia voličov, sú tu iné, iné voličské nálady, máme aktuálne krízy, sme po pandémii, že tu vojna, myslím, že tie, tie výzvy sú šialene odlišné a nové sú tu nové rizika, čo sa týka extrémnych hnutí a radikálnych hnutí, takže ja by som tam videl naozaj ako úplne novú, nové pole, na ktorom sa on musí presadiť a pokiaľ by to chcel nejak mechanicky zopakovať, tak to ne, Tomu by som šancu nedával. Rozumiem.
0: Nadviažem na to, čo si teraz povedal, že máme nové výzvy, napríklad ten radikalizmus, napríklad vojnu. Okolo toho je množstvo konšpirácií ktoré teda tu nie sú len s vojnou spojené, ale datujú sa hlavne od toho roku 2014, keď Rusko zaútočilo prvýkrát na Ukrajinu, pretože už vtedy vypustili kopec hoaxov no, a tie sa na seba nabalujú, to vieme, že aj preskúmané, že uh, to má taký efekt, že keď veríš jednej konšpirácii, si nachylnejší veriť ďalšej a ešte nejakej inej. A potom ti to vytvorí obraz sveta v hlave, ktorý je vlastne ten konšpiračný. No a tu ma zaujíma to spojenie so slovenským konzervativizmom, lebo... Zdá sa, že mnohí slovenskí konzervatívni komentátori často konšpirujú. Môže to byť len môj názor alebo moje zdanie, preto sa teba pýtam na jeho verifikáciu, či aj ty máš takýto dojem, a hlavne to nie je len slovenský fenomén, samozrejme, ale veď napríklad Donald Trump je úplné zosobnenie tohto konšpirátorského konzervativizmu, ktorý on vlastne klame v jednom kuse. Veľakrát mu to dokázali, že klamal a napriek tomu má svojich voličov v republikánskej strane, značné krídlo ho podporuje. Prečo je to tak? Ako súvisí konzervativizmus s konšpirátormi? My samozrejme vieme, že môžu byť aj
1: nekonšpirátorskí konzervatívci, ale mm, zjavná nejaká súvislosť tam je. Napadajú mi k tomu asi dve poznámky. Prvá je tá, že častokrát je ten ako by konšpirátorský alebo naozaj konšpirátorský prístup k veci v podstate záležitosťou osobnou závisí od toho konkrétneho človeka, ktorý je ochotný sa posunúť týmto smerom. To je jedno ale Lebo to, je to sú aj tí moderátori amerických televízií, to... aj naši komentátori, aj to politici. To asi vlastne
0: že to je politická záležitosť. Uh, áno,
1: áno, aj áno. A potom je tá druhá vec, ktorá mi napadá. Myslím si, že tam je čosi také skryté, kde si, kde si v hlbinách duše, keď to poviem tak poeticky, že tí konzervatívni intelektuáli, alebo komentátori a glosátori eh, majú nejakú takú tendenciu jednoducho ísť proti prúdu. A momentálne sa im zdá, že toto je jedna z ciest, ako ísť proti všeobecnému platnému prúdu, proti tomu mainstreamu, proti tomu stredu. Je tam až dokonca taký akoby pseudo duchovný dôvod, že teraz nemôžeme stále ťahať káru s celým svetom, musíme sa trošku odlíšiť, zastáť si svoje pozície, buďme trochu odvážnejší, ako sú ostatní, povedzme, nahlas veci, ktoré sa vraj hovoriť nemajú alebo nesmú. Ja, to, to tu mi niekoľko vecí hneď nedáva logiku, pretože mm-hmm. jo, tak
0: za čo je mainstream, mainstream z môjho pohľadu na Slovensku je konzervativizmus.
1: Áno, ja s tým súhlasím, ale teda v ich, v ich očiach a v ich pohľadoch je to presne naopak, majú pocit, že je tu už prítomný istý spoločenský prúd, nie je priamo ani politický, ani len striktne mediálny, ale nejaký spoločenský prúd vytváraný áno aj médiami, tvorený verejnou mienkou, nejakými verejnými autoritami, elitami, ktoré sa k tomu postavia a ten považujú za, za viac menej liberálny a spoločensky uvoľnený, lebo sa tam um, hovorí o tolerancii k inakosti, hovorí sa o témach, ktoré sú už podobné politickej korektnosti a to už je, to už je pre nich vystražná kontrolka, že pozor, aha, tu už niekto chce byť politicky korektný, to znamená, že existujú nejaké témy, ktoré sú tak trochu tabuizované a my, konzervatívni odvážlivci, sa ich skúsime prekonať a prelomiť. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Nedávno som mal o tomto konverzáciu s kolegom, ktorý je tiež z regiónu Oravy, a ten povedal takú vec, že on na tej Orave sa stretáva s mnohými podporovateľmi LSNS a zavolal ma jeho veta, ktorá bola, že aspoň nežijem v bratislavskej bubline. Môj pohľad na toto je úplne opačný, že bublina vlastne nie je Bratislava, alebo dal by sa nepovedať, že myslením je viac súčasťou že širšieho sveta, sveta v zmysle proste európskeho kontextu. A pre mňa to práve ten region, tá slovenská dedina je tá bublina. To sú tí ľudia, ktorí žijú v tých svojich vlastných zažitých predstavách, mm-hmm. ktorí no, ako keby sa chcú brániť
1: voči všetkému ostatnému, mm-hmm. ktoré narúša ich bublinu. Ja Mám sa... pravdu
0: ja alebo ten kolega?
1: <laughs> to je bolo príliš jednoduché definitívne rozhodnúť. aby ja som tú bublinu preca len čiastočne chápal a rozumel jej, ale zadefinoval by som ju inak. Nevidím ju len striktne regionálne. Myslím, že tá bublina vzniká z ľudí, ktorí žijú v istých životných okolnostiach. Takto to ja vnímam hej. Vidím to aj vo svojom prostredí, v ktorom žijem. Viem, že ja a vrátane mojich blízkych ľudí a priateľov, v obci, ktorej som, tak nie sú v žiadnej bubline, sú otvorení vonkajším podnetom, komunikujú, čítajú intelektuálne žijú, takže nemám žiadny problém s tým, aby oni alebo ja sám sme žili v bubline. Ale potom sú ľudia, ktorí sa do tej bubliny dostanú životnými okolnostiami, nízkým príjmom, nemožnosťou zmeniť životnú pozíciu, nedostatkom nových príležitostí, inovácií, jednoducho ľudia, ktorí musia zostať pri slaboplatených manuálnych prácach, ktorým sa napríklad aj tie rodinné štruktúry nejakým spôsobom nevynovujú, nedostávajú nové podnety, ich deti si berú za partnerov ľudí z blízkeho okolia, tak to je taká reálna, praktická, životná bublina a nevidel by som ju ako nejak strikne ideovú alebo názorovú. Je to skôr bublina ľudí, ktorí žijú podobné životy. Tie životy nie sú nejak úžasné, ale bohužiaľ sú ich. Rozumiem,
0: čo to znamená v praxi, taká bublina, ako taký človek rozmýšľa o svete?
1: Buď o ňom rozmýšľa veľmi málo, práve t- tejto chvíli si spomínam na niekoľko rozhovorov z ostatných dní, keď som zhodou náhod stretol dve, v podstate mladé kolegyne, ktoré veľmi podobnými slovami povedali, že ich nezaujíma nič iné, nezaujíma ich ani Matovič, ani predčasné voľby, nezaujímajú už vôbec Ukrajina a Putinová budúcnosť, normálne potrebujú, aby sa mali dobre oni a ich deti a povedali to veľmi dôrazne a takým spôsobom, že nebolo možné pochybovať o tom, že to myslia vážne. Jednoducho je tam asi toto také špecifikum tej bubliny, že teraz neotravujte nás s veľkými témami, lebo my ich k životu nepotrebujeme. Potrebujeme prežiť tomu rozmeje Robert Fico,
0: celý svoj politický život prispôsobuje presne presne týmto takzvaným chlebovým témam, že dajme ľuďom niečo, aspoň nech majú pocit, že sme im niečo dali, lebo to je to, to videnie, že vláda vám má niečo dať. A vidíme to aj v napríklad, keď pozeráme hlavné správy v hlavnej komerčnej televízii, tak Ukrajina napríklad sa tam niekedy vôbec nedostane do správ. A to som bol úplne šokovaný, keď napríklad teraz ukrajinskí vojaci výrazne pokročili minulý týždeň a na Markise to v správach prakticky nebolo. V, myslím, že v nedeľu minulý týka. Čurne no, tam istý, nejaký pretlak tam, hej, tí ľudia. No hlavne celý čas je tam to, že bude sa zdražovať, jedlo je drahšie. Za... Plyn, hmm. kúre, A to je tá téma, viac. ktorá
1: iné opustí, o tej nepovedia, že dajte nám s ňou už pokoj, už nechceme. Áno, to je presne to, čo vlastne hmm.
0: Slovákov zaujíma. A keďže toto je televízia pre väčšinový vkus, tak ty si mi vlastne teraz popísal väčšinového Slováka. Väčšina Slovákov v regiónoch rozmýšľa takto, že ich nezaujíma tá Ukrajina, ich vôbec nezaujímajú väčšie téme, iba sa
1: zaujímajú sami o seba? Nedovolím si to povedať, že väčšina. Znova, znova si myslím, že tá deliaca línia nie je o hlavnom meste a regiónoch. Teda je to jedna z deliacich línii, ale nemyslím si, že jediná. Jednoducho tie deliace línie vznikajú každý deň na novo pri rozličných príležitostiach. Stále ide o to, že či tí ľudia sú vzdelaní, či pracujú na svojom rozľade. Potom je reč o tej ekonomickej stabilite, o ktorej som už pred chvíľou hovoril. Reč o nejakom náboženskom ukotvení, spoločenskom zakotvení, o, o tom, aké sú ich životné statusy. A myslím, že tam tá ďaliaca línia beží takto. Takže samozrejme možestá, že aj sa to stáva, že aj v hlavnom meste určite sú davy ľudí, pre ktorých sú dôležité a vlastne jediné len chlebové témy. A samozrejme po našich obciach a mestách menších je hromada ľudí, ktorí sú ochotní rozmýšľať nad vecami a zaujíma ich aj to, čo sa deje napríklad na Ukrajine.
0: To, kam merím, možno aj celým týmto rozhovorom, ale aj to predchádzajúco otázkou je... Či sa nestane v najbližších voľbách nejaké veľké prekvapenie a často, keď sa nejaké prekvapenie stane, napríklad keď bol Kotloba zvolený za Bystrického župana, tak sa hovorilo presne toto, že v Bratislave nevenujeme pozornosť tomu, čo je v regiónoch, tí ľudia majú úplne iné potreby, úplne iné vnímanie sveta, preto sa ťa vlastne na to pýtam teraz. A v tej otázke je tá podotázka, myslíš si, že môže vyťaziť Fico znova voľbách, keď pozoruješ nálady ľudí okolo seba hmm.
1: Môže, aj keď samozrejme to ani náhodou nie je moje prianie, je to skôr teda tá najčiernejšia predstava. Môže, myslím si, že všetko závisí od miery mobilizácie tých, ktorí nechcú takýto scenár. A bojím sa, že tá miera mobilizácie je momentálne na veľmi nízkej úrovni. Znechutenie z toho aktuálneho štýlu politiky je také veľké, častokrát to vo svojich komentároch a väčšinou je to záverečná pointa, že jednoducho to vedie k tomu, že mnohí ľudia pri najbližších parlamentných voľbách budú ochotní radšej zostať doma a budú ignorovať svoju možnosť ovplyvniť veci verejné. Tak skôr si myslím, že teda bude závisieť od, od miery mobilizácie tých, ktorí, ktorí vidia veci inak.
0: Čiže táto vláda
1: ľudí vlastne odradila od participácie na politike? doterajšom priebehu svojho vládnutia určite. Na druhej strane zase nevidel by som to tak tragicky. Myslím si, že ľudská pamäť nie je zase až taká, taká veľká a objemná, aby tí ľudia v sebe držali všetky staré kryjúdy. Poznáme to všetci zo svojich osobných životov. Stále je tam šanca, že ľudia na tie, na tie zmetky a všetky kritické situácie pomerne rýchlo zabudnú a, COVID? a začnú na čistom či aj krízu. Áno, myslím v podstate všetko. Covid a všetky následné reakcie s ním súvisiace plus plus tie aktuálne prekáračky a, a mocenské hry, ktoré ich neskutočne otravujú. To je úplne evidentné, že ich otravujú. Možno tak ako aj my, komentátori, aj bežní ľudia počase nejakým spôsobom tie spomienky na to vyblednú a príde zase samozrejme volebná kampaň, ktorá prinesie vlastnú dynamiku. Bude závisieť od toho, ako aktéry tej kampane ľudí oslovia. Takže tie veci sú veľmi otvorené a sú tam aj nejaké stopy. Na Lade. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Ešte jednu tému by som rád otvoril a to je to, čo som spomenul na začiatku, že ty si vlastne aj súdny úradník. Ako to funguje na slovenských súdoch z tohto pohľadu úplne z dola z regiónu? V akom stave je podľa teba slovenské súdnictvo? A ty myslím, či vás je tam málo alebo veľa. Či sa ti kopí na stole 100 prípadov za týždeň, alebo mm. či
1: vás je dosť na vašu prácu. Mm. No, ten môj pohľad na vec je limitovaný tým, že pracujem naozaj na malom, jednom z najmenších okresných súdov, ktorý v rámci súdnej mapy vlastne už o niekoľko mesiacov prestane formálne existovať a začlení sa k inému okresnému súdu, v tomto prípade námestovskému takže tam tá atmosféra na takomto malom súde je poviem také slovo, ktoré neviem, či je úplne vhodné naozaj, že pohodová, prívetivá, ľudia nie sú nejak vynimočne vystresovaní množstvom práce, nie sú tam žiadne veľké dramatické veci, hoci momentálne sme mali jednu dramatickú záležitosť, ktorá súvisela s našim súdom, išlo o rozsudok nad uh, miestnym uh, kňazom, ktorý bol teda odsúdený za sexuálne obťažovanie, ale okrem takýchto vynimočných situácií sa tam nedie nič také veľké, ktoré by, čo by skončilo v médiách, takže... Jednucho... To tak
0: Rovno nadviažem, aj um. hovoríš, že tam pohodová atmosfé ktorá nemáte tak veľa práce. Treba tú súdnu reformu, treba zlučovať tie súdy z tvojho pohľadu?
1: pravdopovediac, v rámci tých súdov malo kto rozumie zmyslu toho zlučovania. Ľudia akceptujú, teda keď hovorím o kolegoch, potrebu špecializácie, to, to ich oslovuje, ale zdá sa im, že by sa to dalo dosiahnuť aj iným spôsobom. Zdá sa im príliš veľký objem komplikácií s malým efektom, keď to poviem takto múdro. Jednoducho tá, tá námaha, ktorá bude spojená o niekoľko mesiacov so spájaním tých agent jednotlivých súdov, všetky tie technikové náležitosti, personálne zmeny. Zdá sa im to jednoducho jeden obrovský balík problémov, ktoré by vôbec nemuseli byť, ktoré sme si jednoducho sami vymysleli. To A... tu ti
0: skúsim oponovať, tie sú jednorazové, ale ten efekt môže byť dlhodobý.
1: Ten efekt, dúfajme, že teda nejaký pozitívny bude bežný pracovníci justícii si ho ale však nevedia predstaviť. Sú presvedčení, že e, súd sa na toľko zrelý, aby dokázal rozhodovať aj rozličné agendy. Pokiaľ sa bude špecializovať, bude to asi pre neho príjemnejšie, ale nesú si istí tým, že to povedie v väčšej kvalite rozhodnutí. To, čo ľudia na súdoch cítia, je to, čo sa aj v médiách možno menej uvádza. Sú presvedčení, že to, čo verejnosť trápi vo vzťahu k súdom, že súdy rozhodujú pomaly, tak napríklad to je častokrát nie vinou súdu a súcov a pracovníkov súdovali jednoducho vinou strán sporu, ktorí sami jednoducho organizujú nekonečné obštrukcie, aby tie súdne konenia naťahovali. Ano, tu mi úplne nahrávaš na
0: smeč, lebo uh, moja ďalšia otázka sa práve tohto uh, týka, že v pripomienkovom konaní momentálne je návrh uh, už exministerky Márie Kolíkovej, ktorá navrhuje reformovať ten trestný poriadok tak, aby sa tie obštrukcie uh, robili ťažšie a uh, je obava momentálne, takú som počul obavu, že že nový minister, ktorý je advokát, ako advokát vlastne nebude mať motiváciu tie
1: obštrukcie rušiť, pretože advokátom obštrukcie vyhovujú. Čo si o tom myslíš ty? No, tak je to len jedna čas agendy, pokiaľ ide len o legislatívne zmeny v trestnom poriadku, to je len e, naozaj výrez. No, ale celý fungovania
0: trestného práva zase.
1: Áno, len v tom trestnom práve si myslím, že tam práve tie páky sú pomerne silné, tam tie obštrukcie, tam sa najviac uplatňuje represívny akýsi mocenský prístup, tam jednoducho keď beží trestné konanie voči nejakému obvinenému alebo obžalovanému, tak tie jeho možnosti sú obmedzené, lebo v konečnom osledku sa môže stať, že mu na dverách a naozaj zazvoní policajná hliadka a sú ochotní dotyčného aj eskortovať na súd, áno. Tam... Takže
0: naznačuje, že problém je v tých civilných sporoch, áno, že skôr sa súdíte
1: tam... o majetok, rozvod, Presne niečo tak, takéto. obchodné veci, civilné záležitosti, kde tie obštrukcie teda asi budú pokračovať. Aj
0: tam prebehla reforma, o, tam sa prijali tri nové kódexy, to nepomohlo? To
1: stále je to tak, že sú tam tieto isté problémy? T- asi to veľmi nepomohlo, ale ja by som to nevidel až tak tragicky. Ono to právo takto vyzerá, že je to istý súboj noclivých strán, možno je to niečo podobné ako v, ako v parlamentnej politike, že aj tam je niekedy tá tzv. obštrukcia povolená, tak, tak možno aj v tých právnych sporoch by som to nevedel tak úplne tragicky aj tí advokáti sú invenční, vynaliezaví a hľadajú spôsoby, ako e, tie veci komplikovať a naťahovať. Samý že to je svojím spôsobom aj zmysel práva, že jednoducho sa tam deje nejaký súboj dvoch táborov, ktoré stoja proti sebe, preto sú na súde a možno to nie je až také hrozné, ale potom treba brať aj viac relatívne do úvahy súdne štatistiky, nebrať ich až tak tragicky, nevypočítavať úplne škrupulózne dlžky konania a tešiť sa z toho, že sme priemerní skrátili o jeden alebo dva dní. Ja by som tam videl takéto širšie kontexty a súvislosti a potom to vyzerá inak. Ešte keď sa vrátim k
0: trestnému právu, tak tie novely, ktoré sú teraz v pripomienkovom konaní, zavadzajú novinky aj v tom, čo robíš ty konkrétne, alebo ty si probačný a mediačný úradník, čiže dohliadaš na to, či ľudia nosia náramky, či dodržiavajú podmienky domáceho väzenia a tých alternatívnych trestov. Teraz sa má alternatívne trestať viac, preto aby sa vyprázdnili väznice, aby neboli také preplnené, aby ľudia, ktorí spáchajú nejaký menší priestupok, napríklad majú veľmi malé množstvo marihuany, jednu dávku, tak aby neboli vo väzení. Myslíš si, že je to zvládnutelné? A teraz nemyslím, či si myslíš, že je to dobrý nápad, ale či je to zvládnutelné na súdoch? Či vás, probačných mediačných úradníkov, je dosť? Či si vieš predstaviť, že budeš monitorovať oveľa viac ľudí, ako to v tejto chvíli robí.
1: No, tak to je obrovská téma, v ktorej už naozaj potom sa musia vyjadriť kompetentný. Z môjho pohľadu Tie veci bežia už aj teraz na dostatočne vysokej úrovni, čo sa týka počtu alternatívnych trestov, od tzv. odklonov, od trestného konania. To všetko sú veci, ktoré bežia. Jednoducho, dnes je základný princíp pre každého normálneho súdcu na okresnom súde, že samozrejme, pokiaľ súdi v trestnej veci, tak sa snaží vyhnúť tomu, aby človeka posielal do väzenia. Hľada spôsoby, ako ho nechať na slobode. A to, to stále beží. A to nejaké podmienky. Áno, samozrejme, podmienčné tresty sú najčastejšie že jednoducho naozaj vo výkone trestu, tak povedať za mrežami sú naozaj momentálne asi len väčšinou naozaj recidivisti a ľudia, pri ktorých to inak rozhodnúť nešlo. Ale každý, kto nejakým spôsobom môže zostať na slobode, tak zostáva, vykonáva povinné práce, dostáva podmenečný trest s probačným dohľadom alebo prípadne aj domáce väzenie. Hoci to je trest, ktorý sa teda až tak veľmi ešte nerozšíril. Prečo Zatia... sa
0: nerozšíril? Lebo ja keď som sa o tomto rozprával so súdcami, keď sa to zavádzalo, tak tvrdili, že... Máme málo úradníkov.
1: Počet úradníkov o tom sa teraz debatuje. Viem o pokusoch ich navýšiť. Počet kolegov, ktorí by teda robili túto agendu. Existujú nejaké európske projekty, vďaka ktorým napríklad sa už ostatný rok nevenujem mediáciám, ale venuje sa im špecialistka pre trestnú mediáciu, ktorá sedí na vedľajšom okresnom súde a robí tieto mediácie pre širší región, takže nás tiež odbremenila od tejto práce, takže toto je klasická otázka rozpočtových možností, tabulkových čísel. Tá moja pozícia je špeciálna v tom, že ja mám naozaj na tom mojom konkrétnom súde tých vecí mimoriadne málo. Celkový nápad trestných vecí je pomerne nič. Keď to poviem zjednodušenia, ľudia prestali páchať toľko zla. <lým> Takže asi takto. A potom to, to domáce väzenie zdá sa, že je to trest pre nejakého vysnívaného, ideálneho odsúdeného, ktorých je málo. Človek, ktorý je s veľmi stabilizovanou životnou pozíciou ktorý má stabilné zamestnanie, dokáže sa aj inteligentne postaviť k podmienkám tohto trestu. A jednoducho takých, takých ideálnych odsúdených je málo, pretože pokiaľ taký odsúdený alebo obvinený teda existuje, tak väčšinou nie je dôvod, aby nemohol dostať podmienečný trest. A pokiaľ nie je možné uložiť podmienečný trest, tak potom sú to ľudia, u ktorých to nejde. Sú to jednoducho vážni recidivisti alebo, alebo ľudia, ktorých naozaj tie životné spôsoby sú rozbité, nemajú žiadnu konkrétnu prácu. V našom regióne je bežné, že väčšina tých mojich odsúdených pracuje len brigánicky, na čierno, bez pracovných kontraktov. Keď nám niekto povie, že v domácom väzení mu podľa pracovnej zmluvy nastavíme režim odchodu z jeho obydlia od rána od 6. do poludnia o 3., tak to nie je reálne, pretože ten človek žiadnu takú, takú fixnú pracovnú dobu nemá.
0: Rozumiem. Ďakujem veľmi pekne, to bol Ľubo Jaško, komentátor Aktualit, ktorého texty si môžete na Aktualitách pravidelne čítať.
1: Ďakujem za pozvanie. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.